0: Наш подкаст записан при поддержке сервиса для организации ухода близкие.ру. Здесь можно найти сиделку для пожилого человека, которая поможет в делах по дому. От еды и стирки до гигиены и легкой гимнастики. Сиделка сопроводит на прогулке или во время поездки на транспорте, напомнит о важных делах или времени приема лекарств, или просто составит компанию. Все сиделки дополнительно обучаются, проверяются службы безопасности, ответственность компании и жизнь каждого подопечного страхуются. Подробное на сайте близкие.ру Два по цене Два
1: по цене
0: Привет, это подкаст «Два по цене одного». Его ведущий я, Саша Плеванов. И я, Илья Красильчик. Привет.
1: Сегодня мы будем говорить на одной из самых сложных тем наших подкастов Да, мы будем говорить про наши финансовые отношения с родителями Я думаю, что это одна из самых недорефлексированных наших тем, а также одна из самых стрёмных для нас тем Она настолько для нас стрёмная, что мы записали первую версию этого подкаста, показали его нашим родителям На всякий случай На всякий случай мамам Папа, ну, у меня папа сейчас связи где-то в походе под воркутой. А у тебя. Ну, в общем, похоже, мамы, я бы, я бы и, часто говоря, в любом случае, показал бы его только маме, если что. Вот. И после того, как мы получили некоторое количество отзывов на этот подкаст, мы решили, что мы его, пожалуй, перезапишем. Значит, что я хотел сказать: я хотел бы предупредить, что этот подкаст, он мне кажется, каждый раз предупреждаю, что он мало говорит про деньги и мало дает советов. Поэтому я сразу хочу сказать, что если у вас есть какие-то крутые истории, интересные истории, которые вам не страшно поделиться про про ваши финансовые отношения с родителями в детстве, во взрослом возрасте, или вы помогаете своим э, пожилым родителям, присылайте нам их на адрес подкаст собака-медуза.io. И раз уж вот так вот неожиданно мы об этом говорим в начале подкаста, то и заодно в начале подкаста хочу вам сказать, что мы очень радуемся, когда вы ставите нам оценки в приложении Apple Подкаст. Пожалуйста, продолжайте в том же духе. А теперь, Саш... Поехали?
0: Да, а если вы дослушаете этот подкаст до конца, то вас ждет э, некий бонус, а именно мы расскажем о том, как родители все-таки отреагировали на наш подкаст. Поехали.
1: Скажи мне, дружок, как устроены и были, главное, устроены твои финансовые отношения с родителями? Как, да, ты перестал, так сказать, полностью зависеть а денег, которые тебе дают родители, и как это устроено сейчас.
0: Значит, я перестал э, брать деньги у родителей сразу, как только переехал от них э, в съемную квартиру, читай сразу, как начал работать, читай на третьем курсе. Я решил для себя, что я не могу жить в съемной квартире э, без родителей, и при этом, чтобы они за это как-то платили. Мне казалось это каким-то свинством. Поэтому я решил, что надо идти работать. Поэтому я не получил фундаментального
1: образования, и об этом немножко жалею. У меня другая совершенно ситуация, потому что я... Честно говоря, не помню, когда я последний раз, если не считать долго в размере нескольких тысяч рублей, эм, я брал деньги у родителей, потому что я начал работать, мне кажется, лет в 15. И, в общем-то, работал в, не- в нескольких местах. Я как заполнял анкеты в Яндекс.Маркете. Короче говоря, я зарабатывал какие-то деньги, и у родителей деньги не брал. Ты работал в Яндексе в 15 лет? Но я заполнял анкеты в Яндекс.Маркете. Это давало мне некоторую возможность покупать себе что-то и покупать что-то в каких-то кафе. Я уж не помню, как было устроено. Так или иначе, какое-то последнее серьезное финансовое часть моей страны родителей заключалась в том, что они, ну, то есть это репетиторы в университет. И, в общем-то, все эти работы, в которых я работал, мне папа помогал как-то туда устроиться, находил их для меня, но это был какой-то взаимный интерес. А реально работать я начал, по-моему, на... Сейчас это 2006 год, но со 19 лет я уже прям работал, так работал, да. Судя
0: по тому, что тебя выгнали из университета, репетиторы пошли не в конях корм.
1: Ты академический червь бессмысленный.
0: Ладно, слушай, а, э, я понимаю, когда ты перестал брать деньги у родителей, а когда они перестали тебе их давать? В смысле,
1: что, перегла- перестали их предлагать? Да, но ну, я, честно говоря, не очень помню вообще такой ситуации, чтобы мне предла- предлагали деньги. На что?
0: Не знаю, ну то есть это как-то гладко прошло, да, у вас? Нет, у нас это... это
1: как было совершенно гладко, и никаких больших суммах не было, не было речи. У тебя четверо детей, и ты думаешь, что ты даже будешь им в 15 лет находить работу, и для тебя такая модель кажется рабочей. Это, я не считаю это моделью, я считаю, что если человек хочет работать и подрабатывать, и это не мешает ему никак жить, и, и помогает ему это интересно, почему бы и нет? Понятно. Это не было, не то, что мне пришли родители, сказал сынок, сказал мне папа, пора работать, зарабатывать деньги. нет. Я просто как бы хотел этого поделать, и он мне в этом помог. Это был какой-то... Я бы даже сказал, что это не была финансовая история. Мне хотелось немножечко работать.
0: Понятно. Просто для меня это совершенно другая история. Я бы хотел, чтобы мои дети как можно дольше не работали, и и, чтобы их не выгнали из университета и так далее. Чтобы их интерес к работе появился позже. Я в этом смысле очень поддерживаю европейские модели, когда люди начинают работать в в 25-26. Мне кажется, это очень с мозгами у тебя хорошо становится.
1: У нас в семье два человека практически без, Ну, я бы сказал, один без высшего образования, другой получившего сильно позже, чем надо. Поэтому ну, я думаю, что наши дети из противоречия получат это высшее образование. Я не могу им никак доказать необходимость этой корочки, поэтому я про это совершенно не думаю. Короче говоря, это мы говорим сейчас про начало наших финансовых отношений, и это довольно важно. Потому что все-таки вот это вот как это началось, довольно сильно, наверное, влияет на то, как выстраиваются финансовые отношения в семье после этого.
0: Ну хорошо, вот родители перестали давать тебе деньги в твои 15, сейчас тебе больше 30, но ты понимаешь что твои родители достаточно зарабатывают, чтобы ты не чувствовал угрезений совести, что ты там им как-то не помогаешь. Или...
1: Наши финансовые отношения никак не специально не выстроены. Ты
0: думаешь про это, что типа, может быть, пора. Я специально говорю, задаю тебе этот вопрос, потому что я про это много думал сам у себя в голове и абсолютно ничего не решил.
1: Ну, если ты много думал, то лучше отвечать на этот вопрос тебе. Я могу сказать, что никто не является нуждающимся, никто не в беде, и они живут той жизнью, которую, в общем-то, им явно комфортно жить и как-то участвовать в этом. Непонятно как. Другое дело, что все-таки финансовые отношения – это не только деньги. Да? Вот я, например, говорю, что я был финансово независимым от родителей в, в школе да? и в университете. Я вообще-то в нем все-таки учился, меня числили с, с пятого курса. Так вот, все-таки как ты живешь, я жил. В квартире, да, я ел в квартире, мне какую-то одежду как, до какой-то момент покупали. То есть, в принципе, конечно, финансовые отношения были, только они просто не в конкретном выдаче денег составляли. Ну, блин, конечно, не, на личными, не наличными, да. Да, и независимый я стал, конечно, где-то уже, когда стал в афише работать, ну, то есть, наверное, то есть где-то еще пере, переехал, ну, то есть это было, конечно, гораздо позже.
0: А вот родители же сейчас наверняка к тебе в Ригу приезжают иногда. Угу. И как устроены ваши отношения здесь? Например, вы идете в ресторан, кто
1: платит в ресторане. Кто первый сказал, что, что он платит, тот и платит. И случается какая-то, это какая-то сцена? Нет, это не сцена. Это не сцена. Я могу сказать, что перед мо... у меня там есть пример, э, как бы детский, когда э, не знаю, там мама приносила бабушке, то есть своей маме, там приносила не знаю, какую-то еду, и ба... моя бабушка пыталась все время сучить деньги, а мама говорила нет, и это была всегда сцена. То есть как бы давали, не, не забирали, давали, не забирали. И, соответственно, когда там, и обратная тоже сцена происходила, когда, не знаю, бабушка приходила, это всегда была такая синхронная сцена. Я считаю, что, конечно, надо минимизировать, это, ну, это неправильно. То есть, как кто-то сказал, я плачу, ну, значит, так и нужно, потому что на самом деле, если человек говорит, я заплачу, значит, он хочет это сделать. Это довольно важно, он хочет это сделать. И mm-hmm. это не, поскольку не про критические какие-то суммы речь идет, да, ну, то есть, мы все пошли в кафе поесть, Да, да, и мне кажется, что
0: в этом очень большой просто символический смысл, что сама сама эта сцена, как-то я... И то, что люди этим занимаются, то, что люди это описывают, в этом лежит какой-то существенный символический акт,
1: да? Да, но ты сейчас хитренький, пытаешься все выспросить меня, но совершенно не говоришь про себя. Как устроено это у вас? Как вообще ваши современные финансовые отношения устроены после того, как ты стал... Уехал, все отрезал, я самостоятельный, денег не беру. Что происходит?
0: У нас... Это было устроено, как я сейчас понимаю, немножко с моей стороны эгоистично и максималистично. Я очень родителям как-то сказал, что нет, вы не должны мне помогать, потому что я живу отдельно, не как бы совершенно не думая о их чувствах, а мне было важно закрепить, что я вот такой самостоятельный человек, который ни в чем не нуждается. И даже когда у меня родилась дочка, а их внучка, то Я тоже вел себя, я думаю, что похожим образом, не не помню точно, но в общем сейчас мне не очень приятно это вспоминать, а главное, что это какие-то были очень табуированные темы у нас в семье, мы особенно о деньгах не говорили, я не знаю, сколько получают мои родители, ну папа сейчас уже на пенсии, я не знаю, сколько получает мама, я не знаю, сколько у них накоплено, они, я полагаю, не знают, какая у меня зарплата и сколько там у меня какие-то финансовые отношения, у нас это как-то не принято об этом говорить, и Они действительно часто приезжают сюда, отчасти, я думаю, их э, идея в том, что мне надо помогать и желание мне помочь, выражается в том, что они покупают все время какие-то дорогие подарки Марусе, иногда мне, и это как-то компенсирует, потому что они знают, что никакие денежные отношения между нами невозможны. Что касается вопроса про ресторан, который я тебе задавал, все происходит так же. как так же, как у тебя. Короче говоря, надо сказать, что, видимо, у нас с тобой довольно счастливый вариант этого, и что в обратную сторону это часто работает, что когда и дети живут за счет родителей довольно долго, и финансовые вопросы, конфликты возникают не потому, что, типа, я не беру у тебя денег, а ты мне их недостаточно даешь. В этом смысле наш опыт может быть не очень типичным, но, честно сказать, я сейчас не знаю, пойду посказать, как жить, потому что нет, мне, слушай, ну, потому, я... потому что я... мне да. хочется обсудить это и мой личный нет, опыт, нет, а тут не, уж, простите, дорогие а слушатели,
1: очень... мы можем обсуждать только наш, э, наш личный опыт и в этом смысле, конечно, мы тьфу тьфу тьфу, тьфу довольно просто счастливые люди, у нас там здоровые родители, и в общем у нас все хорошо, и отношения у нас хорошие, поэтому мы как бы очень такую гармоничную ситуацию на самом деле обсуждаем.
0: Личный опыт личным опытом, а я перед подкастом, еще перед нашей первой записью, попросил попросил редакторов и коллег спросить, что что я у них узнал, знаешь? Нет, скажи. Я просил у них написать мне, как устроены отношения их семейные с родителями, в смысле финансовые. И многие рассказали, что они некоторые ухищрения вплоть до прямого вранья делают ради того, чтобы помогать родителям. Потому что родители ни в какую не берут, но как бы есть способы. Вот знаешь, какие есть способы? Например, кто-то говорит, что... Он заходит в гости к родителям, видит, что у них там, не знаю, сломалась микроволновая печь. Через неделю говорит: слушай, я купил себе такую микроволновую печь, но она мне не подходит. У меня она, там нет функции жарки. Давайте я ее вам отдам, тем более, что мне как бы она ее уже купил и отдает. Вот. И такие, значит, театральные представления. Не знаю, что догадываются родители или нет. Второй способ, который мне рассказали, который смешной и удивительный, это то, что если узнать номер карточки, можно просто пересылать туда деньги, а обратно они как не могут, не могут уйти никак обратно.
1: А, да, неизвестно. Да, понятно. Да. Хорошо, да. Реплай а, нету. Да, да хорошо, реплай да. И нет. Я задумался, можно ли это сделать, да.
0: Понятно, что в итоге выясняется, откуда все-таки эти деньги, но когда они уже пришли и на руках, ты избавлен, чем в технологии хорошо, тем что ты избавлен от этого вынимания из кошелька, перекладывания. Я положил на тумбочку, нет, возьми их, и я... ну, и, и всякое такое. Вот, так что технологии
1: даже тут. А ты спрашивал помогут? их, зачем они это делают? Это ситуации какие? Нет, я, не, спраш... не, я не спрашивал,
0: зачем, но это очень хороший вопрос. Это...
1: <смех> но ответ на этот вопрос, дорогие слушатели, выйдет. Вы ну, знаете, узнаете. когда мы третий раз перепишем <смех> этот Да, да, да.
0: Этот выпуск вышел при поддержке сервиса «Близкие. РУ, который открыл собственные курсы обучения специалистов по уходу. В течение пяти дней в Академии Близких можно узнать о том, как правильно организовать уход по дому, как общаться с подопечными, следить за его состоянием и помогать ему в передвижении. После удачной сдачи экзамена выпускники курса получают предложение о работе. Подробнее на сайте близкие.ру.академия.
1: Мы сейчас, опять же, чьфу чьфу находимся в прекрасной ситуации. Мы, люди, самостоятельные, зарабатываем деньги. У нас родители, там, хоть и на пенсии там. Пенсионного пенсионном возрасте, но... Ну, не, там... не говори, пожалуйста, ужасные слова. ужасно словно. Ужасно, ужасно. Ну, как... Мы предпенсионные, <связь> в общем, короче говоря, возраст нормальный, все бодрые, все хорошо, и деньги, в общем-то, зарабатывают, и как бы никто не бедствует, да? Бывают разные ситуации, разумеется. Значит, тем не менее, как все-таки не, э, время идет, да, люди стареют, люди взрослеют, кто-то взрослеет, кто-то стареет и так далее. И тут я так понимаю, что у тебя есть некоторые рефлексии на этот счет, а как помогать родителям и в какой момент?
0: Да, э, рефлексии есть, а вот смысла в этой рефлексии довольно мало. У меня э, как бы соднит мысль, что моя зарплата и мой какой-то статус и, главное, то, как я трачу деньги, предполагает, что вообще-то я могу как-то помогать родителям, не во-первых, себя совершенно не обременяя, во-вторых, ну, вроде как у меня есть такая мысль в голове, что я должен это делать отчасти из, наверное, каких-то, ну, таких сыновьих правильных чувств, отчасти из-за обиды на государство, которое отняло у моих родителей два раза сбережения, и я понимаю, что как бы, когда их обмануло государство, то семья все-таки не должна этого делать, ну, в смысле, что семья должна помочь, хотя эти два раза были 91 98 год, в смысле, довольно давно, но и как бы вся система пенсионная их, по сути, обманула в третий раз. И третье, я думаю, что в этом есть какая-то вот эта неприятная мне мысль про то, что в этом есть какая-то, знаешь, гордость. Вот, типа, теперь в этой семье я главный, и я тебе типа, помогаю. Вот вы мне помогали, я очень благодарен, но сейчас роли, ми, роли поменялись.
1: Я, типа, главный. Да, слушай, но я хотел... Ты сказал, что тебе несложно помогать родителям, то что ты зарабатываешь деньги. А что ты имеешь под этим в виду? Потому что все-таки, да, контретико обсуждать, это может разно значить.
0: Я э, представляю, какая у меня зарплата, и я понимаю, что 5-10-15% совершенно с легкостью отдавать, не чувствуя себя нисколько ущемленным. Да, может быть,
1: но вопрос, э, насколько это изменит жизнь твоих родителей.
0: Да, я думаю, что э, если делать это на какой-то регулярной основе, то это изменит их жизнь в том смысле, что они могут себе позволить там, не знаю, одну дополнительную поездку в Европу в год. И, ну, вообще-то мне хотелось бы, чтобы э, мои родители поездили по Европе, еще и не, не отказывали в этом себе и как-то не, не, не думали об этом. Но я понимаю, с другой стороны, что вот я приду там, не знаю, к маме или к папе и скажу, «Слышите, ну вот я вам типа такой, значит, вот весь из себя в Риге живу, давайте я вам буду отстегивать от своей зарплаты каждый, каждый месяц, значит, столько-то процентов, и вот вы, значит, делаете с этим, что хотите. Мне кажется, это будет воспринято как абсолютное оскорбление. Я бы, во всяком случае, воспринимал бы это как оскорбление. А в силу некоторых своих особенностей накопить какую-то большую сумму им вручить, я тоже не могу, потому что я накопить не могу.
1: Про это мы все довольно неплохо знаем.
0: Есть какой-то третий вариант, что нужно это превращать в нематериальные активы. Иными словами, там приезжать, когда приезжаешь в Москву, купить, там не знаю, папе карточку в обе, чтобы он мог строить дачу. Маме там что-нибудь еще. Билеты им на самолет, там, не знаю, в Грузию. Но я, честно сказать, поскольку они вообще-то живут Самостоятельной жизнью, своей у них свой ритм, своя какая-то штука-то я слишком сильно буду вмешиваться, покупая, сказав им, мам, я вот тут билет привез в Грузию, типа езжай. Ну, и
1: вообще, хорошо бы обсудить, у них могут быть планы там. Нет, ну вообще, я так понимаю, что, в общем-то, главная твоя проблема заключается в том, что ты не можешь следить тот момент, когда деньги надо будет давать, поскольку ты вообще ничего не понимаешь про финансовое состояние собственных родителей.
0: Да, да. И я, конечно, учитывая, что у нас в семье это довольно табуированная тема, я, что я как бы. Особенно, живя в Риге, я пропущу этот момент. Вот. И для этого у нас был все-таки с мамой разговор один. И она сказала, у меня папа на пенсии, мама работает. И она сказала, что пока я работаю, как бы вообще просто об этом не думай. Потому что нам как бы на, на все хватает. И я что-то отчасти малодушно, отчасти довольно счастлива. Значит, сказал, хорошо, не буду думать. И я стал меньше действительно об этом думать. Но, с другой стороны, мне хочется не пропустить момент, когда мама э, перестанет полностью получать удовольствие от работы и как бы будет это делать только ради денег, тоже это не, не очень бы хотелось.
1: Да, но тут, у меня еще у меня, у, меня, у меня тоже были какие проблема. поделюсь своим опытом. То есть мама май, там, работает парадически, но работает периодически, а папа работает постоянно и работа, он профессор математики, и в работа я никогда не понимал, честно говоря, до конца, что происходит. Знаешь, почему? Потому что образования нет. А у тебя есть, понимаешь, геометрия высших джетов? Знаешь, что такое?
0: Я с, этим, с уважением отношусь.
1: А я тоже с уважением отношусь. Даже, может быть, с большим. Так вот, папа... Там всегда у нас были дома бумажки, на которых написаны некоторые формулы. Мы точно знали, что на обороте бумажки А4 написано что-то, что мы никогда не поймем. Поэтому я очень спокойно отношусь к некоторым... Возможно, потому что у меня образования нет, к, к, к бумажке, на которой написано что-то, чего я не понимаю. Я привык, что на бумажках всегда написано что-то, что я не понимаю. Вот.
0: Ты довольно долго, надо сказать, работал в медиа. Чтобы... Эта фраза произнести.
1: Так вот, и как бы он сидит и думает. Теоретическая математика, он сидит и думает. И, в принципе, я так понимаю, что это процесс бесконечный, буквально. Поэтому в этом смысле, папа, мне кажется, ну я не очень понимаю, не представляю, что папа не работал, и не знаешь, случится ли такое, и это бессмысленно обсуждать. Вот, но знаешь, что я тебе хочу сказать? Что мне вообще кажется, что мы живем в очень консервативной модели мозгами своими. Мы живем в очень консервативной модели, а консервативная модель заключается в том, что наша жизнь построена внутри семьи исключительно. И семья эта жизнь построена следующим образом. Сначала мы им помогаем как родители, а потом они нам, то есть мы совершенно не рассматриваем несколько вещей. Первая вещь, что есть государство, которое помогает, но мы его и сейчас не рассматриваем, прям скажем, да? Не будем углубляться в это. Нет, было... нет,
0: вот это, мне кажется, важная мысль, потому что... Я сейчас немножко подискутирую, наверное, с тобой про консервативную модель, но то, что мы живем в государстве, которое нас постоянно обманывает, это, безусловно, так. И это ни, ни, никакого либерализма мыслям не добавляет. В смысле, нужно... Да, действительно, так и происходит. Когда тебя государство постоянно обманывает на каждом шагу, ты должен быть в своей семье каким-то опорой, примером и всем, всем да, остальным. Но,
1: тем не менее, мы, в общем-то, являемся там одним из первых, поколений, может быть, даже первым поколением, родители которых, в принципе, могли заработать денег, да? И раньше это было практически невозможно. Ну, то есть, может быть, там еще чуть-чуть было до этого, но в целом то, что как бы родители могут сами себя обеспечить, не было вообще такой, ну, особенно такой концепции, мне кажется, не существовало. В этом смысле я тебе хочу привести пример. Я нашел опрос в Леваду центре Он вообще про то, готовы ли молодые жить с родителями. Он в основном про молодых и почему они не хотят жить с родителями. Так сказать, про эмансипацию. Просили людей, которые не хотят жить с родителями. Не хотят жить отдельно от родителей, прошу прощения. Те люди, которые считают, что надо жить с родителями. Опрос производился в июле 2016 года. Так вот, можно было ответить несколько раз на несколько пунктов. Значит, два самых популярных пункта. 29% значит, сказали, что... Просто нет никакой проблемы жить вместе с родителями. Ну, окей, просто нормально. И рядом 27%. Жить отдельно – это дополнительные расходы, которых можно было бы избежать. То есть, такой практический интерес. Ага. Вот. Но я тебе хочу сказать следующее. Скажем так, жить отдельно – жить отдельно, это за что-то платить самим, наверное. Можно переформулировать этот пункт следующим образом. Значит, но этот опрос проводился не первый раз, а до этого этот опрос проводился в 2003 году. То есть, ага. за 13 лет до этого. Так. И там… Результаты совершенно другие. Там результаты сообщают нам, что, значит, первый пункт самый популярный, что нужно жить с родителям, потому что родители нуждаются в постоянной опеке и заботе. И тогда ну, так, так ответило 40% респондентов. А в
0: 2016?
1: 17. И это, типа, был 40 большим отрывом пункт, а, а в 2003 году, а в 2016 это был пятый пункт. На границе с шестым. То есть ты хочешь сказать, что... То есть, а он там... один из самых наименее популярных, самый непопулярный, другой, затруднились ответить ответить. Типа. Ну, как бы... Ну, то есть, в общем,
0: в 2003 году страна была беднее,
1: и люди чувствовали себя больше ответственными за родителей. Ну, у меня нет так? в том числе социологического образования, поэтому мне кажется, что это значит, что жизнь стала лучше, жизнь стала веселее в некотором роде. И действительно, как бы, оказалось, что эти отношения меньше вмещают в себя именно вот этой необходимости безотлучной либо заботы, либо опеки, либо финансовой помощи. Сейчас этого меньше. И мне кажется, что это во многом связано с тем, что действительно... Я тут буду очень осторожен, потому что все-таки мы с тобой два московских мальчика, у нас родители в Москве, мы, у нас они здоровые, и, как я уже говорил, и вообще как бы мы в общем благополучной ситуации росли, да? То есть, ну, тем не менее, образовалась некоторая как бы довольно большая прослойка, где действительно старость не равна нищета. Это важно, это важно. А мы считаем, это, что... Это, а у это, нас это, в голове это... есть, что как бы старость. Это ну, очень слово. Но, к... как бы, после 60 лет все, и идем спасать. Когда ты употребляешь слово консерватизм, ты имеешь в виду, что я думаю, как люди 13 лет назад. Ну, я не знаю. Мне кажется, что действительно вот эта модель, что мы... Ну, то есть такая... Ну, да, ну возможно, да.
0: Слушай, а давай в другую сторону поговорим. Давай представим гипотетически, что ты выиграл э, в лотерею миллион долларов. Ты помнишь, мне давал как-то миллион долларов э, тоже в одном
1: из подкастов? Я, кажется, тебе меньше давал.
0: А Ладно, неважно. Считаешь ли ты обязательным, что из этого миллиона ты должен потратить какую-то часть на родителей? Ой, Или... ну
1: если ты знаешь, я тебе скажу так, если мне дат миллион, я готов много на кого потратить этот миллион. Мне не жалко. Ну и себе оставлю.
0: Я есть в этом списке? Ты Ладно, слушай, неважно. Не, не задавай мне такие вопросы. Вопрос на самом деле под собой вот что. Если ты сильно разбогател, как бы сразу ли ты думаешь о том э, про родителей. Я вот э, читал довольно много интервью, значит, э, хоккеистов, которые недав... которые заключили контракты там на свои первые миллионы, и в очень большом количестве этих
1: контрактов э, они говорят: ну я купил там родителям дом, я купил родителям квартиру. Я тебе могу сказать. Значит, первый пункт я подумал о детях. Я не мог сказать, значит, это правда так. Значит. Все-таки их довольно много. А второе, я подумал бы, знаешь о чем? Я бы подумал о том, чтобы я починил им ванную комнату. Вот Я бы там сделал ремонт. Точно, совершенно точно. Мелко я сейчас периодически думаю об этом и без миллиона. И я тебе в этом смысле хочу сказать, что все-таки это важно, что мы все время говорим про деньги, да? И как бы вот это деньги, ну, это, какая, это довольно странная вещь, потому что, ну, как бы, а я смотрю какие, знаешь, опросы. Сравнение нескольких западных стран, была Германия, США и Италия. Типа как дети помогают родителям, да? И там самое основное, и на самом деле я смотрел и российские опросы, там типа 35%, везде примерно одна и та же цифра, они все помогают там по хозяйству, придут, что-нибудь сделают, что-нибудь построят и так далее. То есть на самом деле, мы когда, когда ты говоришь, а вот давать денег родителям, мне кажется, что это самая на самом деле агрессивная вещь и самая опасная вещь. Ты можешь прийти помочь. Хорошее слово «агрессивная», да, мне нравится. Да, это очень некоторый выпад. И этот выпад, он на самом деле дико важный. Потому что, действительно, ты можешь прийти, там, не знаю, давай вот э, дача, да, вот вы можете... Построй, помочь Договориться с рабочими, чтобы там дачу починили, или построили там что-то, или сделали там что-то, или как бы по хозяйству что-то сделать, или прийти помочь. Или, ну, как бы масса способов, да, но тут, ты в Риге. Стоп, стоп, окей. Стоп, стоп,
0: нет, тут вступают личные проблемы, потому что если я начну что-то делать на даче, то отдача, скорее всего, в минус пойдет. То есть я что-нибудь сломаю, скорее всего. Нет, чем... ты
1: не делай ничего с дачей, <свят> ни в коем случае. Я имею в виду, ну, то есть, довольно часто например, папа чинит заборы на даче, да, и как бы мы скидываемся на этот забор. Кстати, я по-моему не скидывался, а сестра, мне, кажется, скидывалась. Ну, как бы это тоже, типа, давайте, ну, это же тоже довольно важная вещь. Мы же это все считаем немножечко своим, да? То есть это как бы навалимся вместе, это важная вещь. А когда мы говорим, я дам тебе деньги, то тут, мне кажется, вступает очень важная вещь, которую я хотел сказать. Что для нас, для всех деньги – это дико болезненная тема. И деньги, когда я даю тебе деньги, я говорю, вот, на тебе, Предположим, я тебе это говорю, давай от родителей. Я тебя встречаю и говорю, слушай, вот тебе тысяча долларов, иди, купи все, что хочешь. И в этот момент я веду себя... Я думаю, что ты сошел с ума. Ну, я, может быть, сошел с ума, а также я веду себя крайне неприлично, как мне кажется. Потому что в этот момент я тебе говорю, так, я тут главный, я устанавливаю перед тобой свое превосходство каким-то образом. Деньги в голове – это превосходство. И учитывая, что у нас, мне кажется, очень развит культ сильного, то есть у нас вообще все про силу. Про слабых мало, а про сильных много. У нас вот есть культ И когда ты внутри семьи говоришь, я дам тебе деньги, а с родительской стороны точно так же, и со стороны детей, ты, даже если не имеешь это в виду, хотя, возможно, ты имеешь это в виду, ты говоришь, я я главный. И в тот момент, когда родители тебе делают, это как бы по... Ну, так По хронологии нормально, да? А в тот момент, когда это делают дети, они говорят, так, все, времена изменились, теперь мы главные. И это супер болезненная вещь. Тут еще накладывается гордость, никто на это не готов. Поэтому в тот момент тебе, конечно, никто не скажет этого. Проблема заключается в том, что, возможно, что в тот момент, когда родителям действительно нужна будет помощь из той же самой гордости, из того же самого культа сильного, и еще из истории это все. они тебе это никогда не скажут. Очень был длинный монолог, извините. Да, да, и мне неприятно
0: это и говорить, но мне кажется, что ты прав. В смысле, что вся моя рефлексия, которую я осуществлял и до этого подкаста, и еще когда я не знал о существовании этого подкаста, и довольно давно. Короче, вот этот про культ сильного, мне кажется, это важная мысль. И, ну, как бы это с другой стороны немножко про, про все это заставляет меня подумать о том, что я, значит, этот эгоистичная свинья.
1: прости, не имел в виду этого, не имел в виду этого.
0: Да, но ты заметил, как мы каждый раз, когда мы говорим о деньгах, получается, что это не какая то мера для того, чтобы всех как-то, ну как деньги придуманы для того, чтобы всех уравнять, да, чтобы чтобы легче совершать торгово-обменные операции. А для нас это какая-то психологическая штука. То мы паримся, что даем деньги, то паримся, что нам не отдают деньги. И вообще нам легче там, принять
1: подарок, а не деньги. И оказывается, что деньги все усложняют. Да, я с тобой совершенно согласен. Дело в что они должны действительно упростить все схемы. Но уже знаете, когда мы переводим разговор на эти схемы, переводим их деньгам, выясняется, что это худший способ решить проблему. На самом деле, когда мы говорим про родителей, особенно мы находимся. То есть единственная на самом деле сложность наших отношений с тобой с родителями заключается в том, что мы находимся в разных городах. Да, безусловно. Деньги это худший способ, потому что лучший способ был бы внимание, а не деньги. Конечно. А мы с тобой находимся в другом городе, и это
0: внимание. Ну как? Ну обеспечиваем своими телефонными звонками, но вообще в принципе ну это, и конечно... прямо
1: скажем, если бы мы находились в том же городе, мы думали об этом, не... ну, то есть мы бы действительно. Это внимание всегда недостаточно. Это внимание всегда недостаточно. И когда ты начинаешь и тут и мы поговорили тогда про культ сильного, но на самом деле то же самое же: то есть очень легко просто внимание заменить деньгами.
0: Очень не понял в твою мысль.
1: Ну, в смысле, как бы я не знаю, какие у них проблемы, вот там деньги, вы сами решите. На самом деле прийти помочь это гораздо лучше, чем дать денег. И, потому что деньги нужны, реально деньги нужны не очень часто.
0: Да, вот тут и, и тут я второй раз чувствую себя эгоистичной свиньей за, за этот подкаст, потому что у меня есть брат, который всегда родителям во всех бытовых вопросах помогает. Помогает торговаться за машину, помогает настроить девайсы, помогает э, что-то еще сделать, а я в силу того, что я, значит, у меня руки растут не из того места и... и денег э, нет. Э, 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 ну, нет. Э, 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 ис, и, исходя из того, что я как бы очень не э, мастеровит. Я сразу начинаю злиться, когда э, э, что-то, значит, надо починить или что-то сделать. И поэтому я как бы этого внимания точно не могу им дать, просто исходя из каких-то... Э, мой папа очень любит строить и постоянно строит дачу. И он все время мне говорит, Слушай, приезжай, мне там нужно помочь, э, э, там я не знаю, спирить яблоню. А для меня Дача – это место, где можно посидеть в кресле и почитать. Я приезжаю туда и сажусь в кресло. У меня есть там своя маленькая библиотека. Там заложены закладки, в, например, в Макатомнике, Короленко. И я
1: сажусь и начинаю читать, и совершенно забываю о том, что надо было пилить яблони. Чувствуется человек с высшим образованием. Дело в том, что у меня дача – это, безусловный рефлекс, как по у собаки Павла. Если я приехал на дачу, я должен либо на дерево залезть, либо на крышу, либо что-то выкопать, либо тачку взять, либо что-то починить, либо забить гвоздь. Это у меня безусловно рефлекс. Я чувствую себя на даче некомфортно, если я этим не занимаюсь. И это некоторая проблема, потому что, когда я приезжаю на другие дачи, я тоже (сلا) начинаю этим заниматься. когда я летом много проводил время на даче Катиной, Значит, и там... Э, нет, было... Короче говоря, нет, появились, потому что я их выкопал, потому что я просто не мог без этого. У меня абсолютно рефлекс на то, что нужно что-то делать. Обязательно. Без этого я просто... Ну, то есть я могу почитать немножко, но дальше обязательно надо что-нибудь выкопать. Или закопать. Или ну, можно по кругу это делать, в принципе.
0: Ну, а нам остается напомнить, что выпуск записан при поддержке сервиса для организации ухода «Близкие.ру». Здесь можно выбрать из трех тарифов – разового, регулярного и постоянного, включающего проживание сиделки. В любом случае, сиделка будет ежедневно отчитываться перед вами о состоянии подопечного, действовать по составленному заранее индивидуальному плану ухода. Если потребуется, то выбрать другую сиделку можно бесплатно, а также обратиться за консультацией к специалисту компании. Подробнее на сайте близкий.ру.
1: Скажи, дорогой, как отреагировала твоя мама на предыдущие варианты этого подкаста?
0: Мне бы хотелось быть рядом с ней, на самом деле, и слушать, когда она по, по ходу что-то замечает, но в итоге, после того, как она послушала, она написала мне короткое письмо про то, что, в принципе, я правильно оцениваю то, как э, устроены в нашей семье наши денежные отношения, и то, что э, действительно они хотели бы пока никак, чтобы мы их э, как не, не финансировали и не никакой, как бы, даже ни слова помощи, я не, не могу сказать, что слово помощь тут уместно, чтобы мы как-то не вступали дальше в денежные отношения, и что они действительно хотят, пока все в порядке, как бы делать подарки, и, и, и как-то... Ну, в общем, короче говоря, что... Мне кажется, что у нее не вызвало раздражение то, что я говорю, и это как бы скорее хорошо. И то, что а мама мне как бы намекнула на то, что пока надо сохранить все как есть, и это тоже как-то хороший, хороший вывод. Я рад, что мы в итоге сначала показали все-таки родителям этот подкаст, потому что он очень личный получился, а потом уже как-то его публично выложили. А что у тебя?
1: Моя мама сказала, что это абсолютно бессмысленный разговор. У меня никакого смысла. Пустая беседа. И что у нас нет все равно никаких финансовых отношений, что то обсуждать. И также я неправильно перечислил те работы, на которых мама работала. Поэтому в этом подкасте я ни, ни, ни про чего про это решил не говорить. И в целом многое я решил просто не говорить в этом подкасте. Что также подтвердило, подтвердило мою мысль, что у нас отсутствует финансовые отношения Так что в целом я считаю, все не так страшно, как мало быть. Потому что, хочу вам сказать, мы, конечно... М- как бы сказать: Да, могла взорваться бомба. Мы волновались по этому поводу. Может, она взорвется после этого подкаста, но были, конечно, очень осторожны. Как мы вначале говорили: пожалуйста, присылайте нам историю про ваших родителей, про то, как у вас это происходит. Может быть, Я... э,
0: кто-то из вас как-то это отрефлексировал, поговорил, и у вас устроено это как-то более осмысленно. Я образом.
1: напоминаю, что мы копим истории наших слушателей, чтобы потом, может быть, сделать из этого какое-то что-то специальное, как они уверенно думаем про это. А пока мы не сделали, если у вас, например, хотите сказать, что эта беседа была абсолютно не имела никакого смысла, и вы не моя мама, привет, мама, то можете написать об этом, например, в приложении по подкасту. Там же можно поставить оценку. Письма присылайте на подкаст с собакомедуза.io, чтобы упростим этот адрес уже наконец.
0: Хороший адрес. Давай, okay. пошли да. уже. Позвоним
1: родителям. Позвоним родителям. Пока. Пос... Пока.